0: Ja nie wiem, co tutaj jest. Ja jestem pastorem tego zboru, tak? Ale ja mam po prostu problem, jak chcę coś powiedzieć, wszyscy przede mną chcą coś mówić i niech tak zostanie. Bo jak chcę coś powiedzieć, to wiele osób chce składać świadectwa i po to jest ten Kościół. Jeżeli, po prostu, jeżeli byście przychodzili i pastor by tylko mówił i wy byście nie mieli nic do powiedzenia Bogu ani innym, to było bardzo źle. Amen? Teraz Asia ale zanim powiesz o tej dalszej części naszego drzewa, to chciałbym, żebyś krótko powiedziała o tej pierwszej części naszego drzewa dla tych, którzy, dla, dla tych, którzy nie wiedzą, okej? Okay? Mam przynieść teraz obraz, czy nam to namalujesz? Okay. E,
1: okay. No to zacznę od tego proroctwa. Dostaliśmy proroctwo um, od Boga jako zbór e, i to było mniej więcej przekazane w takim obrazie i ta kobieta, która przekazywała tą myśl Bożą, e, mówiła o tym, że, miała ob- że widziała obraz drzewa, który jest na początku małe e, i to drzewo Bóg pielęgnuje, Bóg jako, e, jako ogrodnik przychodzi, pielęgnuje je, osłania je przed wiatrami i tak dalej jak, jak ogrodnik zacho- za, mm, troszczy się o drzewo i to drzewo e, rośnie, i staje się ogromnym drzewem, do którego przylatują ptaki. I na tym drzewie też ta kobieta widziała domki dla ptaków i te ptaki przylatywały i niektóre wlatywały do tych domków i robiły sobie tam gniazdo. Niektóre zostawały dłużej, a niektóre przylatywały i odlatywały za chwilę. Zostawały tylko na chwilę. I właśnie to drzewo to byliśmy my, nasz zbór, a te ptaki to ludzie, którzy tutaj przychodzili i właśnie tak jak zresztą chyba widzimy już od zanim, zanim ona to powiedziała, to już to było widać, że niektórzy ludzie przychodzą, zostają, tak jak my na przykład zostaliśmy, ale niektórzy przyjeżdżają, odjeżdżają, przyjeżdżają znowu, potem ich nie ma długo, długo, niektórych w ogóle już nie ma, ale właśnie że też tam w tym prosie była mowa o tym, że Do drzewa przychodzi też drwal, który chce to drzewo ściąć. I naszym zadaniem jest, jako zbór, że mamy się bronić też przed tym, bo tym drwalem jest diabeł. I on chce zniszczyć nasze relacje i przez to zniszczyć nasz zbór. I ja teraz w tym tygodniu chyba... W, pod wpływem tych emocji, tego otwarcia takiego oficjalnego, bo w niedzielę mieliśmy otwarcie e, oficjalne zboru e, i pod wpływem chyba tych emocji też tak się za mocno, mocno się zaangażowałam tak e, duchowo też i właśnie po tej niedzieli miałam e, w sumie dwie takie sytuacje e, takie związane z, e, z naszym zborem też. Pierwszym też już wysyłam SMS-em do niektórych, że Śniło mi się, że byliśmy um, cały, cały nasz zbór był, i kilka osób, które były też na tym otwarciu zboru, ale były niewierzące. Wszyscy byliśmy w jednym miejscu, w jakieś, to wyglądało, jak um, ta galeria handlowa w, w Milanu. Te takie były piękne, takie sklepienia i w ogóle tak naprawdę było ładnie. A to wszystko nas nie interesowało, bo wiedzieliśmy, że za chwilę przyjdzie Jezus. I pierwszy raz w życiu, aż miciarki przechodzą, pierwszy raz w życiu czułam tak potężną radość, nawet przy porodzie dzieci. Już mówiłam, rodzicom, że przy porodzie dzieci nawet tak się nie cieszyłam, nie miałam takiej, takiego um, takich podniesionych endorfin, jak wtedy w tym śnie, że Jak się obudziłam, to jeszcze to czułam, wieje, jak to było po prostu, jakie to jest wspaniałe, że Jezus przychodzi i my wszyscy całym zborem tak się cieszyliśmy, że no to ta radość była nie do opisania dla mnie i jeszcze jak się obudziłam, bo to w nocy się obudziłam to tak się cieszyłam, że nie mogłam się uspokoić i nie mogłam przestać się śmiać i jeszcze pamiętam, że w tym śnie tak sobie pomyślałam Boże, a jeszcze jeszcze przecież te prześladowania mają przyjść. i tak, tak dosłownie machnęłam ręką tak, ach, egal, przecież Jezus idzie zaraz będziemy razem się cieszyć, wszyscy będziemy wspólnie i w ogóle będzie fajnie i były właśnie te osoby, które nie były nawrócone i one chciały razem z nami się cieszyć, ale nie wiedziały, jak to zrobić. Nie potrafiły tego po prostu. I myślę, że to jest też dla nas zachętą do tego, żeby głosić słowo. Yy, I to była jedna rzecz, a drugą rzeczą była jakby dalszy ciąg wizji o drzewie. W sumie tego jeszcze nikomu nie mówiłam, ale dzisiaj tak na uwielbieniu począłem, że po prostu muszę to powiedzieć, bo to jest ważne, Miałam taką wizję właśnie drzewka, takiego drzewka, które ja już w domu miałam. Ja słynę z tego w domu, że kwiaty tak, ale sztuczne, bo u mnie raczej nie przeżywają kwiaty, bo zapominam je podlewać po prostu. No i miałam taki, nie wiem jak to, taką palemkę miałam, która... Ona miała jeden pień i on się jakby rozgałęział na dwa takie grubsze i od tych dwóch grubszych gałęzi szły sobie te małe listki i ona tam tworzyła palemkę. I właśnie Bóg mi przypomniał taki obraz, że dlaczego ja tą palmę wyrzuciłam? Bo ona miała ten jeden wspólny pień i on był zdrowy. Ta jedna gałąź była też zdrowa i przez to, że ja przestałam podlewać tą palmę, ta jedna, ta ta druga, stała się chora i ona totalnie wyschła. I w środku, jak ja ją ucięłam, ona była pusta, totalnie w ogóle nie żyła, już nie puszczała, nie puszczała listków. I ja stwierdziłam, że już po prostu ona mi jest niepotrzebna, bo nie, nie, już z niej nic nie będzie, nie wygląda ładnie, więc ją wyrzuciłam. i Później właśnie jak przypomniał mi Bóg ten obraz, to e, dostałam jakby wytłumaczenie tego, że my jako zbór, nie możemy pozwolić na to, żeby żeby grzech, jakikolwiek grzech, mały, duży, wiadomo, u Boga nie ma takiej rzeczy, że jest mały grzeszek, duży grzeszek, taki, który można odpuścić, taki, który nie, ale że my jako zbór nie możemy pozwolić, żeby jakikolwiek grzech y, zniszczył nasze drzewo, żeby zniszczył nasz korzeń, nasz pień, bo przez to, że ta palma z jednej strony umarła, ona przestała mi się podobać. I tak samo myślę, że jest też tak, że niekoniecznie to diabeł musi zniszczyć nasz Kościół. Że to my często też sami możemy coś zrobić nie tak, że możemy kogoś zranić i nie zauważyć tego, albo nie wiem, w jakikolwiek sposób przestać o siebie nawzajem dbać możemy też, nie. I tak, właśnie to jest, to jest takie ważne dla nas, myślę, że by nawzajem siebie wspierać, żeby ten, żeby ten pień był spójny i żebyśmy razem, wszyscy razem, jednocześnie szli do góry e, ku Bożej chwale i Bożemu, Bożej obecności.
0: A co, jej nie podziękujecie? <kluczy> Wiecie co, e, e, przy okazji tego e, uroczystego otwarcia tutaj było tyle ludzi, ponad 100 osób. Nie? Później rozmawiałem z niektórymi, jeszcze przychodzą, do, jeszcze przychodzą różne życzenia i tak dalej, ale to może zostawimy sobie na następny raz, ale to, co chciałem powiedzieć, było tutaj dwóch takich liderów młodzieżowych z niemieckiego zboru, Jacek i Petrus. Ten Petrus to taki czarny, co gra na gitarze, a Jacek to, to wiecie, który. I oni później rozmawiali też wśród młodzieży niemieckiej, My tak, no ale chcielibyśmy taką wizję dostać, jak Polacy dostali. Oni myślą, że my mamy, może, my mamy znajomości na samej górze, że my im może coś możemy załatwić. Ale tak po prostu nie jest, tak się po prostu nie da. Ale bardzo nam tak pozytywnie zazdroszczą tego drzewa. I bardzo im się to podobało. Inne, tak mówię, życzenia, pozdrowienia, które przeszły, przyszły w międzyczasie zostawimy sobie na, może na następny raz. Przejdziemy teraz, ja myślę, że jesteśmy w, zgodnie z planem, tak? U nas jest w ten sposób. Jeśli ktoś przychodzi na czas, to już jest spóźniony. Czyli po prostu tam zegar z tyłu jest. Ostatnio mi zwrócił uwagę ten, co nagrywa, idzie to do internetu, że takich długi kazań nie można robić, bo oni robią z tłumaczeniem i są krótsze. No ale my właśnie też robimy właśnie kazania z tłumaczeniem. Dlatego one są takie długie. Po prostu. Ale myślę, że... Będziecie jeszcze chwilę ze mną. Jesteście gotowi na Boże Słowo? Tak no niektórzy są, to dobrze (śmiech) posłuchajcie, taki temat, który się pojawił gdzieś tam w internecie, na naszej stronie internetowej to jest nawrócenie, a nowonarodzenie to jest to, co tutaj słyszeliśmy w świadectwie Marlenki że Ania z zespołu Ich Troje nawróciła się do Boga ale później gdzieś coś tam świat show biznesu to się mówi teraz tak, show biznes ją pochłonął, życie jak to się mówi tak w luksusie i popłynęła. I, i, i na, na ten temat dzisiaj chcieliśmy się zastanowić, jak to jest. Ym, wiesz, ja już, powiem tak, ja już dosyć długo idę za Bogiem i widziałem ludzi, którzy co roku, jak jest jakaś wielka kampania, ktoś przyjeżdża, co roku wychodzą i co roku się nawracają. Widziałem takich ludzi. I widziałem ludzi, którzy nawracają się, a potem już ich nie ma w ogóle. Też coś takiego widziałem. I widziałem ludzi, którzy nawrócili się do Boga i to już mówię teraz nie o Polsce, tylko o Niemczech. I patrzę na nich przez 10, przez 20 lat. I oni są przygnębieni, smutni i smutni i przygnębieni i przychodzą do jakiegoś zboru Obojętnie, polskiego, niemieckiego i dalej są przygnębieni i smutni i tak przez 10-20 lat. No szczerze Ci powiem, jakby oni mieli być wizytówką Kościoła Jezusa Chrystusa, obojętnie jak ten Kościół się nazywa, to nie ma znaczenia, bo Jezus mówi, Kościół mój. Jakby oni mieli być wizytówką Kościoła Jezusa Chrystusa, to Ci gwarantuję, że nikt nie chce iść do takiego Kościoła. Jak popatrzysz na nich, no nie. I po mówisz, nie, to ja takiego Kościoła nie chcę, dzięki. Widziałem takie trzy grupy ludzi poprzez ten czas, kiedy idę z Bogiem. To jest ileś tam, ileś lat, prawda? Którzy wychodzą ciągle do przodu, żeby modlić się o nawrócenie. Ileż razy można się nawracać, myślisz sobie. No tak, ale są inni, którzy się nawrócili i przychodzą do kościoła. No to powiedziałbyś sobie, no to już jest wszystko ok, No ale popatrzysz na nich, no nie jest to wizytówka tego, co Jezus mówił. Popatrzysz na nich, to oni już nikogo nie zachęcą oni, patrząc na nich, też powie, o nie, to ja nie chcę takiego kościoła, to co oni tam robią, jak oni tak smutni są i tak wyglądają, o nie, to ja nie chcę tego. Wiesz, ostatnio przeczytałem, dzieci nie ma, nie ma, wszyscy mają 18 lat. Ostatnio przeczytałem w yy, jakieś, tyle masz lat? Dobra, no on, on jest służbowo, bo obsługuje sprzęt. Przeczytałem takie świadectwo w jakiejś amerykańskiej książce. Pastor pisze, przyszła do niego kobieta, która była prostytutką. I to nie chodziłoby o o tą prostytucję, tylko że ona jeszcze miała dziecko, które też wynajmowała do prostytucji. I ona mówi, coś takiego do niego mówi, że w sumie to on się pyta jej, no ale po co ci te pieniądze? Ona mówi, to co ja zarobiłam przez całą noc, to to dziecko, nie wiem, 3, 4, 5 dziewczynka potrafiło zarobić w ciągu godziny. Mówi, że te pieniądze były mi potrzebne, tak olbrzymie na narkotyki. A on jej się pyta wtedy, no dobrze, ale czy nie próbowałaś szukać pomocy w Kościele? Czy nie próbowałaś szukać pomocy w Kościele? A ona Wtedy odpowiedziałam mu coś takiego, już bez tego czułam się dostatecznie podle. Czyli jeżeli tak ma wyglądać Kościół, że ludzie mówią, o nie, tego już nie chcę, bo już bez tego jestem zdołowany dostatecznie dobrze i w końcu trafiła do jakiegoś Kościoła, ale na to pytanie powiedziała, nie, już bez tego czułam się dostatecznie podle. To jest jeżeli to ma być reklama w dzisiejszych czasach dla kościoła, to my też nie chcemy takiego kościoła. ludzie o nie no, tamci, o nie, tamci, to oni już będą nas tylko pouczać i coś źle robimy i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie chcemy tego. Już jestem dosyć zdołowany i nie chcę tego następnego. Takie świadectwo po prostu ciężkie. A na szczęście to nie jest reklama tutaj naszego Kościoła, to jest jakiego, reklama jakiegoś Kościoła gdzieś w Ameryce. Ale to nie ma znaczenia. Dzisiaj Kościół często jest... Ludzie przychodzą i Kościół jest bezradny. Tak jak mówię, chodzą 20 lat i są coraz bardziej smutni, coraz bardziej przygnębieni. To jest, To jest nie do pomyślenia. Ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, On odmieniał ich natychmiastowo. Dawał im nową nadzieję, dawał im nową jakość życia, dawał im światło. Ale jeżeli dzisiaj Kościół ma tak wyglądać, że ludzie mówią, o nie, to jeszcze będę bardziej zdołowany niż jestem, bo oni mi powiedzą wszystko, co ja źle robię. No to to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. To nie jest to zadanie, do którego my jesteśmy powołani i mamy to robić. Bo kto ma to zrobić? Możesz powiedzieć, że będę teraz czekał na jakieś studia teologiczne i później dopiero będę to robił. Ale na to już nie ma czasu. My tutaj nie jesteśmy objęci jakąś wizją katastroficzną, która teraz wokół nas się rozgrywa, ale w Biblii jest napisane, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. I jeżeli nawet nie lubisz telewizora albo gazet, to weź sobie zakreś w każdej gazecie jutro czy pojutrze kupionej, ile razy będzie Zapewnić pokój i bezpieczeństwo w Europie. Pytanie jak? Co robić? Zamknąć ludzi w domach? Nie wychodzić na ulicę? Jak zapewnić bezpieczeństwo ludziom w Europie? Jak zapewnić pokój? Czy ludzkimi środkami, tak jak my to sobie mówimy, że może więcej kontroli, może więcej policji, może więcej, nie wiem, czegoś, sprawdzania, czy to w ogóle jest możliwe? Czy to jest możliwe? Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, I już dalej nie będziemy tego tematu rozwijać. Dzisiaj mówi się dużo na temat pokoju i bezpieczeństwa i widzimy, jak Europa jest w tym bezradna. I pytanie, jak to zrobić? Jezus tylko, On, on, tylko On miał na to receptę. Jak zrobić? Poprzez przemianę serc ludzi. Nie ma innej recepty. Wiecie... Będziemy dzisiaj mówić nawrócenie, a nowonarodzenie. To są rzeczy, które gdzieś tam do nas docierają, a jednak są różne, to nie jest to samo. Jeżeli chodzi o nawrócenie, to jest takie słowo, które w zasadzie nie jest w ogóle z języka biblijnego. Nawrócenie, kto jeździ autem? Wiemy, kto jeździ szybko. (grym,) Tak. Każdy może sobie wyobrazić coś takiego, że jak jedziesz autem w jednym kierunku, to po prostu możesz nim zawrócić albo nawrócić i jechać w innym kierunku. Ja dzisiaj będę korzystał troszeczkę też z tej, nie mam wielkich zdolności, ale będę korzystał trochę z tej tablicy. Proszę? A jeszcze nie namalowałem nic. Tu jest nasza droga to jest VW Beetle, ten z tym oszukanym silnikiem. Tak? I on jedzie. I teraz zawraca, tak? O, tutaj właśnie są te abgazn, co one nie są dobre. Okej. Okay. O. I on, to nazywamy, to też jest nawrócenie, prawda? Czyli zmiana kierunku, to jest nawrócenie. Nic więcej. Y- nie jest to termin wzięty z religii. Dzisiaj mówimy, że ktoś się nawraca, to znaczy, że przeszedł z jednego wyznania na drugie. Albo przeszedł na katolicyzm, albo z katolicyzmu na mahometanizm, że się nawrócił. Tak? Ale samo to słowo w Biblii, tutaj nie ma dorodki, dlatego to muszę powiedzieć, bo ona będzie słuchała tych wykładów, bo ona to wiedziała, jak jest w Septuagincie. Słowo pena, od łacińskiego kara, dlatego jest pokuta, prawda? W oryginale też jest napisane, że to słowo najbliższe to jest epistrefo, greckie, prawda, że piękne, to jest zmiana strefy, mówiąc po polsku, bo jak jedziesz tak i zmienisz, to znaczy jedziesz w drugą stronę. Epistrefo, to jest tylko zmiana strefy, nawrócenie, prawda, no, zmiana kierunku, tak można to powiedzieć. My mamy jeszcze podobne słowo metanoja, to znaczy przemiana, zmiana myślenia, metanoja. Też dużo zborów powstało, które mają gdzieś tam albo nawet z zespołów chrześcijańskich metanoja, czyli przemiana, prawda? Fajne słowo jest, też można nazwać nas zespół tak na przykład kiedyś albo coś. Zobaczcie, że w Biblii nie ma tego, że nawrócenie to jest pojęcie ogólnie zrozumiałe w Biblii. Dlatego jeżeli mnie nie ziewaj, tylko dawaj ten pierwszy tekst. To jest pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, 9,10. Jeżeli tam występuje to słowo, to ono jest wyraźnie pisane nawrócenie od czego do czego. O, właśnie on to ma tutaj. O, teraz żeby nie zasłonił sobie sam. I tu czytamy. Nawróciliście się od bałwanów do Boga, czyli samo to słowo nawrócenie nie ma w sobie jakiegoś super, super definicji. I oni w Biblii zawsze podawali od czego do czego. W innym tłumaczeniu jest napisane: nawróciliście się od bożków, tu jest akurat Bałwanów w tym tłumaczeniu. Tu mamy biblię brytyjską, do boga żywego, czyli od czegoś do czegoś. To jest zawsze nawrócenie. Na przykład, powiedzmy sobie, z mahometanizmu do katolicyzmu, prawda? Tak często ludzie to rozumieją, ale to jest w języku potocznym. Biblia mówi nawrócenie od grzechu do sprawiedliwości i więcej, więcej takich takich określeń. To tylko po to tutaj wyświetliliśmy to, żeby zobaczyć, że w Biblii jest opisane od czego do czego. Od Bożków, bałwanów do Boga przez duże B. Mamy to? Ok. Zobaczmy drugi tekst Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, drugi werset. To są słowa Jana. Trzy dwa. A w one dni przyszedł Jan chrzciciel. czyli głosząc na pustyni judzkiej i mówiąc upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. W innych tłumaczeniach w wersecie drugim jest napisane, nawróćcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. Tak? Mamy to? I w w ten sposób mówi też o Jezusie w, w wersecie trzecim. Czyli Jan pierwszy Głosi nawrócenie. Nawróćcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Jak on, to, jak on to głosił? Nawrócenie się, czyli odwróćcie się od swoich grzechów i nawróćcie się do, do Boga Żywego. Odwróćcie się od czego? Od grzechów i zwróćcie się do. Sprawiedliwości, czyli do Boga żywego. Tak to określał. Tu jeszcze, jak tutaj zrobimy jedynkę, takie. Dzisiaj tylko takie dwa obrazki. Tak. Tutaj człowieczka tego normaluje. Bóg. Ok. Można powiedzieć, człowiek odwraca się od czegoś, zwraca się do Boga. Do sprawiedliwości. czy odwraca się od grzechu, zwraca się do Boga. Tutaj Boga nie mogę namalować, jakbym to namalował oko, czy coś, to byłby też taki symbol uproszczony, dlatego napisaliśmy tylko słowo Bóg przez uzamknięte. OK? I dalej będziemy nam potrzebny ten obrazek jeszcze. Nie, bo niektórzy piszą różnie. Dlatego mówię, no, że... To samo znaczy. Ale my piszemy przez duże. Zobaczmy razem... Następny tekst to jest Ewangelii Łukasza. Bo chcę was uczulić na to, że Biblia mówi o nawróceniu. To jest o czymś takim pierwszym kroku. Nawrócenie, pierwszy krok w szukaniu Boga. A nowo narodzenie to jest trochę coś innego. W Ewangelii Łukasza mamy tekst, rozmowa Jezusa z Piotrem. Dosyć kontrowersyjna, trudna, i niektórzy by chcieli, żeby jej nie było. Przynajmniej w Biblii. Strona 1130 dla tych, co nie mają Biblii w komórkach. A w komórce nie wiem, która to jest strona. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział 31-32. Tutaj jest napisane Szymonie, ale wiemy, że chodzi o Piotra, nie? Szymon Piotr. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. I teraz 32. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Mhm. Super. Chodzi trzy lata z Jezusem i się nie nawrócił. Czy każdy sobie myśli, tamten to był dopiero twardziel, ja to nic, ja jeszcze poczekam. Tamten chodził trzy lata i patrzył mu na ręce, widział jak rozmnaża chleb, widział jak ślepi odzyskują wzrok, widział wiele rzeczy i Jezus mówi do niego kiedyś, kiedy się nawrócisz. Wow. No tak? No to jest prawda, bo to jest w Biblii. On mówi do Piotra, który był, później staje się przywódcą Kościoła. On mówi do niego kiedyś, kiedy się nawrócisz. Hmm. I daje mu zalecenie, co powinien robić, kiedy się nawróci. Utwierdzaj, braci swoich. Ale wychodzi z tego, tam na początku jest napisane, że On już miał jakąś wiarę. Prosiłem za Tobą. Czyli ta walka duchowa, oni byli świadomi, że walka duchowa odbywała się cały czas. A Jezus mówi, ja prosiłem, wyprosiłem sobie, aby nie ustała wiara Twoja. Czyli tak naprawdę nie ma możliwości, żeby ktoś się nawrócił do Boga, Jeżeli w ogóle nie ma wiary. Jakiejś tam wiary. Szatan też ma jakąś tam wiarę. Że wierzy, że Bóg istnieje, a on wie, że Bóg istnieje. Bo on go widział twarzą w twarz. Nie musi wierzyć w to. Ale minimum wiary miał Piotr przed nawróceniem. Bo Jezus o tym mówi. Aby nie ustała wiara twoja, a ty kiedy się nawrócisz. Na co chcę zwrócić uwagę, że ten to nawrócenie to jest ten krok, który człowiek wykonuje do Boga. Tak jak jest tutaj pokazane. Człowiek zwraca się do Boga. Auto zakręca i zaczyna jechać we właściwą stronę. To jest ten akt, że mając jakąś tam wiarę, zaczynam szukać Boga. Chcę odwrócić się od grzechu ku Bogu. To jest ten kierunek. ok? Wiecie, podoba mi się to, co, pomijając to słowo święte Augustyn, zostawmy tylko Augustyn za Syżu. On powiedział coś takiego. Kochaj Boga i rób, co chcesz. No to jest fajne i krótkie. Kochaj Boga i później jako drugie i rób, co chcesz. Bo jeżeli kochasz Boga, to już nie zrobisz rzeczy, które by nie były dla Niego dobre. Bo Wystarczy, że kochasz swoją żonę To też nie robisz innych rzeczy, które nie byłyby dla niej dobre. Tak? Wynosisz śmieci, nie zostawia wszystkiego w mieszkaniu. Jeżeli jednej powiedziałeś tak. Jeżeli jednej powiedziałeś tak, to znaczy, że wszystkim innym paniom, które też są fajne, mówisz nie. Dlaczego to robisz? Bo ją kochasz. Tak? O, O wiele bardziej. Boga. Zobaczmy dwóch takich, zostańmy przy tym Piotrze, bo to jest dobry przykład i dołóżmy jeszcze jednego kolegę, jego jednego kolegę z tych dwunastu, jaki tam kolega by był na przykład Judasz. Piotr i Judasz. Oni mają ten sam problem z grzechem. Piotr zawiódł na całej linii po całości, jak to się mówi, bo kiedy przyszedł trudny czas, udaje, że nie zna Jezusa. Jego falcowski akcent zdradził go. Kobieta mówi do niego, z tym falcowskim to jest przesada, kobieta mówi, przecież ty mówisz tak, jak ci z Galilei. Co ty tutaj udajesz? Że jesteś z Jerozolimy, ze stolicy, na placu świątynnym. On był z nimi, przecież on nawet taki mówi, jak oni, on ma ten sam dialek, ta kobieta mówi, to jest napisane w Biblii. Na placu świątynnym palą się ogniska, wszystko fajnie, taka sceneria. I on widzi Jezusa, którego się wypiera, bo ten plac nie jest wielki. Grzech polegał na tym, że zaparł się mistrza. Obiecał, że nie, nigdy. Ale w, w ciągu 24 godzin to zrobił właśnie. I to jeszcze trzy razy. No super. I teraz zobaczmy Judasza, jego kolega To jest w sumie... Oboje byli apostołami, tak? Wybrańcy losu, dwunastu wspaniałych. Jezus modlił się za nich, za każdego modlił się godzinę i takich sobie wybrał. I Judasz, który sprzedał Jezusa za marne pieniądze, 30 srebrników, wypłata zwykłego pracownika miesięczna, prawda? I on sam... Był świadomy, że popełnił grzech i mówi, zdradziłem niewinnego, wydałem niewinnego. Czyli jest świadomy grzechu, nawet żałuje za ten grzech. Okej. Piotr zapiera się trzy razy Jezusa. Ten sprzedaje mistrza. Grzech jak grzech, ktoś tutaj powiedział. Nie ma większego, mniejszego. Ale zobaczmy, co się dzieje z nimi później. Jeden idzie z tym grzechem do Jezusa i rozmawia z nim. To jest Piotr. I o ironii losu znowu Jezus buduje tą samą scenerię, co była na y, placu świątynnym, czyli znowu ogniska nad morzem, ogniska na wybrzeżu. Tak jakbyśmy przenieśli jakąś sztukę teatralną w inne miejsce, ale ten sam scenariusz. W atmosferze ognisk Jezus trzy razy go się pyta i on trzy razy mówi, Panie, Ty wiesz, aż w końcu go złamał i powiedział tak, jak było. A ten drugi nie przychodzi z tym grzechem już do Jezusa, tylko poszedł i powiesił się. Prawda? Czyli to, że ktoś był świadomy grzechu i nawet przyznał się do tego, to jeszcze za mało. To jeszcze nie było nawrócenie, bo nie przyszedł z tym do Jezusa. Natomiast Piotr odnalazł tą drogę. Pomimo to, że zgrzeszył, przyznał się do tego błędu i później w tej samej rozmowie gdzie Jezus mu przebacza wybiera go na kogoś szczególnego na przywódcę kościoła prawda supermen Chciałby się być taki superman jak ty i ja którzy yy, nieraz zawiedliśmy tak no ale Jezus jego wybiera Pomimo to, że on, no tak można powiedzieć, zawiódł, prawda? Czyli tak jak my. Nic nic nowego. Ale Judasz nie poszedł tą drogą, nie przyszedł ze swoim grzechem do mistrza i powiedział, wydałem ciebie za marne pieniądze, przebacz mi. Tylko odchodzi, nie szuka rozwiązania u Jezusa, tylko chciał tak po ludzku się uwolnić. I powiesił się. Ilu jest takich ludzi, którzy my tak uwolni się od tego wszystkiego, od tych wszystkich obciążeń. Szatan mówi, to jest takie proste i masz z głowy. Szatan podpowiada nawet, jeżeli czytasz Biblię, to Bóg nigdy nie potępił samobójców. No widzisz, jak jest fajnie. Jaka jest prawda. Bóg nie potępia nigdy samobójców w Biblii. A szatan to wykorzystuje i mówi, no widzisz, już masz rozwiązane wszystkie problemy. Jakieś Takie honorowe odejście, prawda? Dwóch takich samych popełniło grzech, a jednak skończyło się zupełnie inaczej. Jeden wraca do Jezusa, jeden rozwiązuje sprawy po ludzku. Ilu jest ludzi, którzy chcą rozwiązać swoje sprawy po ludzku, własnymi siłami? Tylko pytanie, jak daleko mogą zajść własnymi siłami? Jak daleko ty zaszedłeś, własnymi siłami, jak ja daleko zaszedłem, opierając się na własnych siłach. Chyba nie niezbyt daleko. Przejdźmy teraz do nowonarodzenia. Jest tam taki tekst, teraz jeszcze rzucisz to z, to z Ezechiela, ze Starego Testamentu weźmiemy tylko tak po prostu na, na marginesie. I pokrobię was czystą wodą, ale to nie jest o chrzcie przez pokropienie I będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza. I sunę z waszego ciała serce kamienne. A dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. W dawnych czasach przez Ezechiela Bóg mówi, że konieczne jest, abyśmy otrzymali od Boga ducha. Aha, czyli wystarczy zwrócić się do Boga z przebaczeniem grzechów i już jesteś nawrócony, ale to jeszcze nie jest nowonarodzenie, to jeszcze nie jest nowonarodzenie, bo potrzebny jest ten element, że również o, teraz przejdziemy znowu do tego obrazku. Jeżeli przychodzisz do Boga, to Bóg przychodzi do ciebie, czyli otrzymujesz coś od Boga w postaci ducha. Duch martwy, który gdzieś został w raju poprzez grzech, ożywia. Dostajesz nowego ducha, bo Biblia mówi, że dostajemy nowego ducha od Boga w prezencie. To jest taka Nowonarodzenie to jest taka reakcja dwustronna. Człowiek zwraca się do Boga i otrzymuje coś od Boga, i wtedy dopiero mamy nowonarodzenie. A niektórzy mówią tak, no ale ja już kiedyś prosiłem Boga i wyznałem swoje grzechy, a później jakoś nic z tego nie wyszło. I mamy kościół pełen ludzi, którzy wychodzą ciągle i proszą ciągle o to samo, co już powinni mieć, albo gdzieś tam nie zrobili tego następnego kroku. I następnego, aby się utrzymać, aby wziąć to nowonarodzenie. Tylko zatrzymali się na tym pierwszym kroczku i zostali w tym. Biblia mówi wyraźnie, że Bóg daje nam nowego ducha. Nowego ducha. To czytamy w drugim liście do Koryntian 5,17. Nie wiem, czy to masz na wykazie, ale to ja przeczytam. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czyli kto jest w Chrystusie? Nie naprawiamy tego, co jest Bóg mówi. To nie da się naprawić, a ja ci daje nowego ducha, weź. I nie możesz Go zepsuć. Tego ducha od Boga nie możesz zepsuć, bo jest napisane, że On jest zapieczętowany. Nie możesz tego zepsuć. On z czasem ma zmieniać naszą duszę i nasze ciało i przemieniać nas. Ale nie możesz wpłynąć na ducha, który jest od Boga. Nie możesz nim sterować, powiedzieć, ja go teraz przerobię. On będzie robił tak, jak ja chcę. Nie. Tego prezentu nie uda nam się przerobić. My mu, tak sobie czasem myślimy, a to go przepakuję i dalej poście gdzieś tam. Tego nie. On jest zapieczętowany. Ma gwarancję tego, że on jest nieskazitelny. My nie możemy na niego źle wpłynąć. To jest niemożliwe. Jeszcze jeden obraz ze Starego Testamentu, ale już nie będziemy wyświetlać. My znamy dobrze historię Izraela. Oni wychodzą dwa razy z niewoli, prawda? Nie ma doradki, ale sobie poradzimy, są inni. Pierwsza niewola, z której wychodzą, to jest niewola egipska. Pierwszy krok, który robią, wychodzą z, z niewoli do wolności. Pierwsza niewola. Druga, to jest to już, będąc narodem wybranym, trafiają do Babilonu, do drugiej niewoli. To sobie zostawmy na inny raz. Skupmy się na tym pierwszym obrazie. Bóg daje im swego ducha w formie fizycznej, widzialnej. To był obłok, który szedł przed nimi. Kurtyna, jeśli trzeba było, Bóg stawiał ten obłok, aby oni nie widzieli wroga. W nocy to był słup ognia, a w dzień jako obłok przesuwał się. To było fizycznie, namacalnie widoczne. Oni to widzieli, prawda? I to jest symbol nowonarodzenia, ale co tam jest też takiego dziwnego, że Bóg im to dał i z głowy już to mają, ale to tak nie było, bo Bóg pokazał im ziemię obiecaną i mówi, to jest Kanaan, to jest ziemia obiecana, weźcie to sobie. Oni myśleli, no to super, daje nam wszystko w prezencie, ale tak nie było, bo oni musieli tą ziemię zdobyć, tam były pogańskie plemiona, które, które, które musieli usunąć, musieli tą ziemię opanować. I nieraz Bóg mówił do nich, czemu siedzi? Oni sobie tak usiedli przy ognisku i siedzą. O mówi, dlaczego nie zdobywacie tej ziemi? My byśmy tak też chcieli. Nawróciliśmy się, no to sobie tak jest fajnie, to sobie teraz tak posiedzimy. Ale Bóg mówi, ty musisz jeszcze zdobyć, musisz przemienić swój umysł, musisz przemienić swoją duszę, musisz podporządkować swoje ciało nowemu myśleniu. To jest proces, który będzie trwał i trwał. U nich ile to trwało? Za 40 lat oni długo nie żyli, czyli całe pokolenie, całe życie. A ile myślisz, u, u, u mnie będzie to trwało albo u ciebie? Tyle samo. Nie, 40 lat, my żyjemy dłużej, czyli całe życie po prostu. Całe życie. Myś sobie, no jak nie, nie osiągniesz tego z dnia na dzień. Musisz przemieniać się. To jest nowo narodzenie. Proces, który trwa. Nawrócić można się szybko. Jeszcze jedno pytanie. Czy łotr ten, bo był o dwóch na krzyżu, po lewej i po prawej, czy ten dobry łotr, to on się nawrócił, czy narodził się na nowo? Czy ten dobry łotr, który rozmawia z Jezusem, on się nawrócił, czy się narodził na nowo? Nawrócił się na pewno, nawrócił, ale czy miał możliwość pełnego nowonarodzenia? Nie było na to czasu, ale pierwszy krok zrobił. To to, to wystarcza, no to wystarcza, ale to nie jest wszystko. On zrobił pierwszy krok, już nie było czasu. Czy on poznawał Biblię, czy on poznawał Boże Słowo, czy wzrastał, czy poszedł, zapisał się do jakiegoś kościoła, i chce służyć Bogu, chce przynosić owoce. czy Na to nie było czasu, bo oni już na tym krzyżu mieli czas przychodziła Pascha, przychodziło święto. Tam był czas wyliczony, krótki i po prostu jak się męczyli, no to ich dobili i po prostu sprawa była zatwiona. On już na to nie było czasu. Na taki pełny proces nowonarodzenia. On nie miał czasu. To jednak Jezus nie przekreślił go. Jesteś ze mną w niebie, powiedział. Dzisiaj. Nie ma słowa jutro w Biblii. Jutro albo pojutrze, tylko dzisiaj. Dzisiaj. Tylko Biblia być dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie. Dzisiaj. Nie kiedyś tam. Odłóżmy sprawę. Często mówimy na jutro. Jutro, co, trzeźwy umysł, jutro wypocznę, zobaczę. I taki mamy. W kościołach mamy takie kluby ludzi odkładających wszystko na jutro. A wiesz, od jutra, to ja sobie od jutra, od jutra. A Bo, Boże Słowo mówi dzisiaj. Duch Święty mówi dzisiaj, nie ma jutro. Nie ma jutro, tylko dzisiaj. Czy teraz zaczynamy widzieć różnicę między nawróceniem a narodzeniem się na nowo? Przy narodzeniu się na nowo zawsze pierwszym etapem jest nawrócenie. Bez tego człowiek zwraca się do Boga i otrzymuje coś od Boga. Ale jeżeli w międzyczasie odejdzie, to po prostu nie otrzymuje tego wszystkiego od Boga. Wtedy ma przerwę, można tak powiedzieć. I na <głos> bohaterowie wracają? A... Mamy tak długo, nie było to zrozumiałe, no. normalne. Trzy dni, tak. Można, możemy powiedzieć, że to, to jest Boża odpowiedź na zwrócenie się człowieka ku Bogu. Bóg odpowiada. Tutaj byśmy to przedstawili w dzisiejszym współczesnym rysunku. Fajnie, że zawróciłeś, ale czy jesteś pewny, czy jedziesz w dobrą stronę? Jeden starszy dziadek wyjechał na autostradę w Niemczech. i Jechał pod prąd i ludzie mówią wszyscy, Pan jedzie pod prąd, krzyczą do niego, mówią, ale skąd oni wiedzą, w którą stronę ja chcę jechać? Możesz zawrócić, tak jak nasze dziewczyny zawróciły, ale możesz wylądować w Republice Czeskiej, a chciałeś jechać do Republiki trochę innej, ale może kierunek był dobry. Co by trzeba było dodać? Starsi powiedzą, mapa, bo wiesz, jak popatrzysz, to wiesz, że jest Monachium i jest Mannheim, że to jest troszeczkę podobne, ale troszeczkę, no, ja też miałem klienta, że przyjechał w dom, chciał przyjechać do mnie do Mannheim, ale w, wylądował w Monachium. I mówi, proszę Pana, jest ta ulica, gdzie Pan ma tutaj swoje biuro. Nie mogę znaleźć Pana biura. A ja mówię, niech Pan da jakiegoś Niemca do telefonu. A Niemiec powiedział, Grüß Gott. O, to sobie pomyślałem, to on jest daleko, faktycznie Monachium. Tak było. No i na następny dzień rano już był tutaj. Ale mówi, że tak, żona była winna, bo ona zapisała Mannheim, Monachium. Zapisała po prostu, mówi, wie Pan, tak mi zapisała, tak jechałem. Czyli oprócz tego, że zawrócisz właściwy kierunek, możesz mieć mapę, tak? Niech tą umowną mapą dla nas będzie Biblia, która jest dla nas drogowskazem, czytamy na każdy dzień, a już to czytałem, ale po 10 latach będziesz czytał i dowiesz się, że to jest prawda o tobie, niekoniecznie o sąsiedzie i jeszcze za dwa lata dowiesz się w tym samym miejscu, że jest znowu prawda o tobie, tylko jesteś w innym stanie, inaczej to przeżywasz, inaczej rozumiesz. I oprócz tej mapy tutaj Bóg Wsadza nam coś takiego jak GPS, to jest Duch Święty, do tego auta, tak? I teraz masz satelity, one tutaj takie są, tutaj satelity są i one dają tak, o, aha. I teraz zawróciłeś we właściwym kierunku, masz mapę, masz GPS-a, to jest to, co Bóg daje człowiekowi, GPS-a, Ducha Świętego, który będzie Cię prowadził i wtedy wiesz, że nie jesteś sam, Masz mapę, tak, to jest Biblia, którą możesz czytać, ale GPS mówi ci z góry. Jesteś naprowadzany przez ileś satelit. Jedna to może być modlitwa, druga znajomi, którzy ci powiedzą, słuchaj, to jest chyba nie tak to, co robisz. Trzecia to może być sen albo jakieś widzenie. Bóg przemawia w różny sposób, ja nie wiem, ja nie wiem. To może być również Słowo Boże, które usłyszysz gdzieś u kogoś z internetu podczas kazania. I to te satelity powodują... Ten GPS to zbiera, przekazuje, wiesz gdzie jedziesz. To jest dopiero nowonarodzenie. Nowonarodzenie to nie jest to, że pierwszy krok, nawróciłeś się, no, ale później przyszłe doświadczenia, i już gdzieś tam coś z czegoś zabrakło. Bo w kościele nikt nie mówi, że słuchaj, to jest po tym nawróceniu, dopiero przyjdą problemy. Teraz musisz człowieku jak najszybciej załatwić sobie GPS, a masz mapę? Nie, no ma- mapę mam, ale GPS-a nie mam. No, no to no to trochę kijowo, możesz wylądować właśnie w Republice Czeskiej, a niekoniecznie tam chciałeś być, ale Boża odpowiedź na nawrócenie, że człowiek odwraca się od grzechu, przychodzi do Boga, jest, to jest ten dar Ducha Świętego, który otrzymujesz, który Cię prowadzi. Dam Wam nowego ducha. Bóg mówi, amen. To jest ten nasz GPS. I teraz mówię, no dobrze, no ale co najważniejsze? Co trzeba zrobić? Nowonarodzenie. No co trzeba robić? No teraz na przykład szybko poznać Biblię. Szybko poznać różne Kościoła. W internecie na przykład. Wszystkie kazania, usługi. O, życzę Ci szczęścia. Nie dasz rady. Jest jedna recepta, o której mówi Jezus Chrystus. Zawiera się w jednym zdaniu. Naucz się kochać. A powiesz, no ale teraz kogo? A On mówi wszystkich. Bo mówi, że on będzie sądził świat nie na podstawie tego, ile przeczytałeś, co i ile się nauczyłeś, tylko na podstawie prawa miłości. I mówi, czy odwiedziłeś mnie tu, czy tam? Ale nie, Panie, tam Ciebie nie było. No ale obojętnie kogo, kolegę w więzieniu, nie ma znaczenia. On będzie sądził wszystkich na podstawie prawa miłości. To nie jest trudne. To nie musisz się tego uczyć. Nie musisz się zapisywać do żadnej szkoły. Człowiek nowonarodzony, na nowo uczy się kochać. Amen? Teraz muszę sobie pozwolić na trochę prywaty. No nie da rady. Za tydzień jedziemy na walkę Düsseldorf Arena i tak dalej. Bo my jesteśmy kościołem walczącym, jak ktoś jeszcze nie wie. I my po prostu cały czas się utrzymujemy w dobrej fizycznej też kondycji i no, y, 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 y podpatrujemy najlepszych. Ewan de Colifield. Wczoraj oglądałem, Moje żony nie było, tak? pojechałem na konferencję. Wczoraj oglądałem film Mike'a Tysona, wiadomo, jaki bokser, który też się teraz, jak to się mówi, nawrócił. I on tam w tym filmie nagrał też swego kolegę, Ewandera Holyfielda. To jest ten, któremu on ogryzł ucho, no, czyli po prostu wielka przyjaźń, nie? Taka dosłowna. I ten Ewander Holyfield jest pastorem. I on mówił w tym filmie w ten sposób. Słuchaj, ja wiem, że jak pójdę do nieba, to nikt mi nie będzie rozliczał z tego, że ja byłem pięć razy mistrzem świata. Oni w ogóle nie będą dawać takiego pytania. Ile razy byłeś mistrzem świata? Tylko ten wielki Ewan de Colifid, ponad dwa metry, pastor, chciałbym być w jego kościele. Ludzie tam na pewno grzecznie wszystko słuchają, bo on jednak był pięciokrotnym mistrzem wagi ciężkiej. I on mówi w ten sposób. Ja wiem, że w niebie liczy się tylko to, co zrobiłeś dla innych. Co zrobić dla innych? I on teraz już jest chory na serce, już nie może walczyć, już troszeczkę nie, nie uprawia tak tego sportu, ale czym się zajmuje? On jeździ do Afryki i na przykład jest w różnych organizacjach charytatywnych pokazane, jak on rozdziela żywność, gdzieś tam w Afryce, z samochodów. Bo on mówi, to, to że był mistrzem wagi ciężkiej, to nie jest takie ważne. Bo jest ważne to, co zrobiłeś dla innych. Czy umiesz kochać? To jest Boże prawo. Czy umiesz kochać? A pytanie kogo? No wszystkich. A myślałem, że tylko sąsiada albo rodziny. A Jezus mówi wszystkich. I on powiedział, Co zrobiłeś? To jest najważniejsze pytanie. Jezus pyta się, co zrobiłeś dla innych? Pomogłeś komuś, jak mogłeś? No nie. A no to, że jesteś pięciokrotnym mistrzem yy, wagi ciężkiej, to nic. Niebo to nie boks. I możemy dojść do takiego miejsca, gdzie przez Nowonarodzenie ma pewne też etapy. Pierwszym jest to nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechu, a później wyznanie grzechu. Później przychodzą owoce typu przebaczenie, pojednanie. I Biblia mówi wprost, wyraźnie na temat, tak żeby wszyscy zrozumieli. Po owocach poznacie ich. Mhm. Po owocach ich poznacie, czyli upamiętanie, ale również wiara w Boże Słowo. Bardzo ważnym elementem jest wiara w Boże Słowo, wiara w Biblii. Bo zawsze zdaję sobie pytanie, jak to działa, jak to funkcjonuje. Wiara w to, co jest napisane, prawda? Możemy powiedzieć tak, no ale w tym tłumaczeniu to jest tak, a tu jest tak, to ja to już nie wiem, czy to jest dobre, czy tamto. Wiara w Boże Słowo jest bardzo ważna jest jednym z elementów nowonarodzenia. Bo jak możesz się budować, jeżeli nie będziesz wierzył to, co, w to, co jest napisane? To jest jeden z elementów. Wiara. I wtedy przychodzą owoce. Pytanie, co, do czego to prowadzi? Nowonarodzenie prowadzi do tego, że nie osiągamy żadnego ideału. Bo w Biblii, w, tego, w Biblii nie jest to napisane, że osiągniemy ideał i będziemy już święci tutaj i będziemy chodzić jak takie po prostu święci, prawda, tacy. Czegoś takiego nie ma. Jezus o tym nie mówi. Będziemy mogli tylko osiągnąć coś takiego, że nasze życie, nasze życie duchowe będzie skuteczne dla innych. To Biblia ci nie obiecuje, że jak już będziesz nowonarodzony, no to sukces za sukcesem. Duży dom, duży samochód, nie wiem, duży portfel, wszystko duże. Biblia tego nie mówi. Jezus tego nikomu nie obiecał. Do Niego przychodzili ludzie i mówili, Panie, ja chcę iść za Tobą. A On mówi do Niego, ale ja jestem bezdomny. On wiedział, co było w sercu tego człowieka. Mówi, słuchaj, ja nie mam nawet zasiłku socjalnego, ja nie mam mieszkania, jestem bezdomny. Wiesz, co Cię czeka? A, odszedł zasmucony. Przychodzi inny, bogaty mi, co mam zrobić? Przykazania czyta. co mam zrobić? A on mówi... To Cię trzyma, to Cię trzyma, weź sprzedaj to, co masz, bo to Cię trzyma, to jest Twój Bóg. Weź sprzedaj to, co masz i idź za mną. Jest napisane, i odszedł zasmucony, ponieważ miał wiele majątności. I inni przychodzą sami do Niego. Wiecie, co jest bardzo rzadkie, że Jezus daje taki negatywny przykład. Przychodzą do Niego ludzie i mówią, Panie, chcę iść za Tobą. A On mówi, nie nadajesz się, nie nadajesz się. Mówi, ja już chcę iść za tobą, tylko że pożegnam się z rodziną. Ten drugim mówi, że załatwię to czytam, to jeszcze coś, jeszcze coś. Mówi, nie, nie da rady, tak nie da rady. To nie ma sensu. To nie będzie nowonarodzenie Nie przetrwasz. To nie jest to. To nie jest to. I on nie przyjmuje tych ludzi, bo oni chcieli coś tak zrobić powierzchownie, jakiś tam rytualik, coś tam po prostu odwalić, żeby było. Ale po prostu on mówi, że to nie to. Najbardziej takim spektakularnym przykładem jest rozmowa Jezusa z Nikodemem. Ewangelia Jana trzeci rozdział. Nie wiem, czy to będziemy czytali, zobaczymy. Jak wyświetli, to będziemy czytali. Masz to Ewangelia Jana trzeci rozdział? Tutaj czytamy Nikodem, starszy człowiek, przychodzi do niego w nocy, bo był członkiem Rady Najwyższej i nie chciał ryzykować, ale chciał się dowiedzieć, jak jest. No i oczywiście najpierw walną mu takie po prostu posłodzenie, że ty jesteś super, mistrzu, powiedz jak jest. I w wersecie trzecim czytamy, odpowiadając Jezu, że powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I później w piątym jest to samo powtórzone. On mówi temu staremu człowiekowi, musicie się na nowo narodzić. A ten mówi, no ale jak? Jak ja już jestem stary? I tłumaczy, że tu chodzi o sprawy duchowe. On znał Stary Testament, znał Pisma i musiał to rozumieć, bo prorocy zapowiadali to. Tak czytaliśmy Ezechiela, wielu, wielu innych, że dam wam nowe serca i ducha mojego dam wam. To właśnie było to, że ducha mojego dam wam. I tam czytamy, jak przeskoczysz dalej, to w piątym wersecie czytamy to samo jeszcze raz, Powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Zresztą zatrzymajmy się na tym. Z wody i z ducha. To jest to. Przy tym nowonarodzeniu to jest proces. Ktoś mówi tak, no widzisz z wody, to jest chrzest. Nie, tu nie chodzi o akurat w tym przypadku o wodę jako symbol chrztu. Z wody i z ducha. Woda do obmywania grzechów. Tak było od czasu potopu. Aż do Jana, który chrzcił ludzi w Jordanie po co? Na odpuszczenie grzechów jest napisane. Jezus przychodzi do niego. On wykonywał ten pierwszy etap. Nawrócenie się, czyli odwrócenie się od grzechów. Nie może wejść do królestwa, kto nie narodzi się z wody, czy nie nie odwróci się od swoich grzechów i z ducha. To narodzenie z ducha, czyli to, co Bóg daje w drugą stronę człowiekowi. Człowiek odwraca się od grzechu, Bóg daje ci tego wspaniałego GPS-a, który, którego nie musisz ładować, który zawsze dobrze odbiera. Wiesz, to jest, tak, to jest tak z GPS-em, że możesz, jedziesz na nawigację, ale możesz jej nie słyszeć, bo akurat ktoś ci coś więcej mówi, albo słyszysz głośniej radio, albo możesz też sobie wyciszyć nawigację, a później myślisz tak, no ale czemu tutaj nie skręciłem? To było takie ważne w moim życiu, no bo wyciszyłeś GPS-a, którego dał Bóg, bo jak masz słyszeć GPS-a, jeśli sam cały czas mówisz, to kiedy słuchasz, Bóg mówi, kiedy słuchasz, jeśli cały czas mówisz, to nie słyszysz mojego GPS-a, pojechałeś nie tam, gdzie trzeba, twój problem. Bóg mówi, to jak, no ale przecież, no Bóg mówi do tych, którzy chcą słuchać, to jest wyraźnie powiedziane, Bóg mówi do tych, którzy chcą słuchać. Jeżeli wyciszysz jego GPS-a, to możesz nie słyszeć, tak zdarza się w życiu. Jedziemy na nawigację, tylko że przejechaliśmy, bo nie słyszeliśmy tego, nie zauważyliśmy, nie, czymś innym byliśmy zajęci. To jest możliwe, to jest możliwe, dlatego w Kościele jest dużo ludzi, którzy coś tam przeżyli, gdzieś w którym momencie są, ale nie są w tym momencie, jakiego by oczekiwał Bóg, że przynoszą owoce nowonarodzenia, Przenoszą owoce dla siebie, dla swojej rodziny. To nie chodzi o te owoce z I dla Kościoła, prawda? Że widać w ich życiu przemianę. Owoce ducha, że to jest inny człowiek, inaczej myśli, inaczej postępuje. Widać u niego łagodność, roztropność, opanowanie. No ale to mi jeszcze brakuje, to mi tyle zostało z tego starego życia. Bo to jest proces. Nowonarodzenie to jest proces. To nie robi się w ciągu jednego dnia tylko tak ten Izrael 40, całe pokolenie oni po prostu praktycznie wymarli na pustyni, bo byli bardzo odporni na tą naukę. I co się nauczyli, to znowu zapomnieli i oni takie robili, takie jakby okrążenia wokół stadionu i Pan Bóg ciągle mówił jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda. To było tylko naprawdę dzisiaj to było około 6,5 godziny jazdy samochodem z punktu A do B, jeżeli by tak była autostrada, to za jeden dzień by przejechali tą trasę. Oni tak błądzili przez 40 lat, bo ciągle zapominali to, czego się nauczyli. No ale w naszym życiu też tak jest, w moim i w twoim, że no fajnie by było iść do przodu, tylko że zapomniałem, już zapomniałem nawet tego ostrzeżenia, które, które powinienem pamiętać. A Bóg mówi, no ale to jest twój problem. Bóg nie zmusza człowieka do niczego. On szanuje naszą wolę. Chcesz tak? Proszę bardzo, jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze jedno okrążenie. tak, ale my chodzimy w kółko. No ale jak chciałeś, normalnie dzieci też przechodzą z pierwszej klasy do drugiej, trzeciej i tak dalej, ale są tacy, co zostają i powtarzają klasy, prawda? Gorzej jak cały czas w zerówce, cały czas w zerówce. To trochę niepokojące i dla Boga, i dla rodziców. Co jest? Dlaczego cały czas w zerówce? Jest pytanie, jak to sprawdzić? Bo Boże Słowo polega na tym, że ono mówi, o co chodzi, bardzo prosto, Bóg daje ci narzędzia, jak możesz sprawdzić, gdzie jesteś. W życiu masz termometr, masz, nie wiem, czujnik do prądu, tak? Czujnik temperatury i myślisz, o, na dworze jest zimno, plus 5 stopni dzisiaj. Albo dziecko ma gorączkę, 38 stopni. Bierzesz termometr i sprawdzasz, to jest jakieś narzędzie. Boże Słowo daje gotowe narzędzia po to, abyś to wziął, a ja to wziął, sprawdził i zobaczył. Zobaczmy list drugi list Pawła do Koryntian, to jest e, 13,5, Drugi do Koryntian, 135. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli? Aha. Czyli tutaj dowiadujemy się, że nowo narodzenie to jest proces i uczymy się I wzrastamy, przechodząc próby. A ktoś powie, no ale jest fajnie, tylko ja bym nie chciał tych prób. Tak od razu do nieba nie można? bracie, to było tak fajnie, kiedy się nawróciliśmy. To było tak słodko. Wiesz, to było tak słodko. Ale teraz jeszcze jakieś próby? O nie, tego nie chcemy. To jest, my my tutaj stworzyliśmy sobie taką teorię, Bąbla Bożego. Wiecie, to jest taki bombel na wodzie? Tak jest, po prostu się robi taki bombel, taka, taka kula i ona jest, a ono szybko pęka. W momencie, kiedy się nawracamy, no, rodzimy się na nowo, w pierwszej fazie to jest taki bombel na wodzie. No super, taki Boży bąbel. Jesteśmy pod ochronką, ale ten bombel szybko pęka. I wtedy trzeba się nauczyć pływać. Po prostu tak jest. Tak jest, tak było z Jezusem. Była super pompa, kiedy wszedł do wody, uniesienia, aniołowie, śpiewanie, super, wszystko było, chrzest, a później nagle trach. I 40 dni, jest napisane, przeniósł go duch na pustynię, aby go kusił diabeł. Przecież on był bez grzechu. Dlaczego? Jeżeli kogoś mógł kusić diabeł, to nie, nie jego, przecież on był bez grzechu. A pomimo to Bóg nie oszczędził mu tego. Że on też był poddany próbie. Jeżeli sobie myślisz, no ale mnie oszczędzi, bo jestem taki super cool, jestem taki fajny po prostu ziomal, że na pewno powie: o nie, no tego zostawię spokoju, bo on się nie nadaje na żadną próbę, i on musi zostać tak jest. Nie, nie ma takiej opcji, bo Jezus przechodził próbę, chociaż był bez grzechu. Jak jesteś, na przykład, jaki sportowiec jest warty czegoś? Mistrz świata, boksu, który nigdy nie walczył, który nie miał treningów. No super. Ja bym też tak chciał. Nawet na przykład wiedziałbym, co zrobić z tymi pieniędzmi, jakby tam na przykład w tym Düsseldorfie mógł stanąć i wygrać. Już bym wiedział, jakby te pieniądze rozdzielić. No ale jeżeli jeżeli nie, nie, nie robię tych prób, nie ćwiczę, to jak mogę stanąć do takiej walki? No, Andrew stanął, ale co z tego? Prawda? Jeżeli nie ćwiczysz, to nie masz szansy. Posłuchajcie, jeszcze chciałbym na chwilę mówić o, o błędach. Ach, mam. Dlaczego jest tak w kościołach, jak jest? Nawrócenie to jest radość zbawienia, my to znamy. Ale później wychodzi na przykład brak znajomości Biblii, brak. Wiecie, co jest najgorsze? Brak wiedzy o tym, że w kościele są ludzie, którzy mają problemy. Przychodzisz nawracasz się. I jest ten Boży bombel, a to później trach i patrzysz, no ale ci ludzie mają problemy. No to ja nie chcę takiego kościoła. Brak wiedzy o tym, że ludzie, którzy idą za Bogiem, też mają problemy. To jest pełna Ewangelia, że mogą chorować, mogą mieć pracę lepszą lub gorszą, mogą mieć jakieś doświadczenia. To jest właśnie doświadczenie, prawda? I brak wiedzy o tym, brak znajomości Biblii sprawia, że często ludzie się zająją, że nie, to ja bym chciał ten Boży bombel cały czas a nie to teraz doświadczenia i ci ludzie nie są tacy idealni. I to później przychodzi coś takiego, że spotkałem ludzi, którzy byli tu na tym miejscu i mówią, słuchaj, ale tam gdzieś jest idealny zbór, ale to jest 300 kilometrów. Żeby to było bliżej, to ja bym tam jeździł, wiesz, bo tam jest idealny zbór. Ja tam raz byłem mi się tak podobało, jak oni grają, jak oni się modlą, ale to cały czas będą tylko oni. A gdzie jesteś ty? Oni tam są fajni, bo ich nie znasz. A później się ukaże, że na przykład ci, co się modlą, też mają problemy. Bo tutaj na, Biblia mówi, że na ziemi będziemy mieli problemy, z którymi musimy się borykać, musimy umieć je rozwiązywać. A nie możemy sobie stworzyć idealnego świata. Zamknąć się w jakiejś komunii. Powiedzieć, my będziemy razem mieszkali, my będziemy się cały czas modlili. Ja też miałem takich. Teraz się nawróciłem. To ja już nie studiuję. Mówię, nie, ja rzucam wszystko. Pan mi da. To my już znamy to. Rzucam wszystko. Nie, już mi to niepotrzebne. Już nie chcę, to jest świat, nie chcę dążyć za tym. Nie. I później wychodzą, że no to jedno są później problemy z pracą, bo nie skończył wykształcenia, czy coś tam, czy coś. Ale Bóg, Biblia mówi wyraźnie, że daje Ci rozum, abyś rozsądzał pewne sprawy. My chcemy później powiedzieć, no ale to, a gdzie był Bóg? A Bóg mówi, a gdzie Ty byłeś? Ja zrobiłem swoje. Pierwszy krok zawsze należy do Ciebie. Ja zobaczę, że Ty idziesz, to ja Cię wtedy niosę. Ale jak nie chcesz w ogóle się ruszyć, no to sobie siedź. I te te właśnie braki znajomości Biblii, brak, brak, brak znajomości rzeczywistości, że w Kościele będą ludzie, którzy też mają problemy. I nagle bąbel Boży pęka i mówi tak, ale ci ludzie nie są idealni. A gdzie to wyczytałeś, że są idealni? Gdzie to wyczytałeś? W jakiej Biblii? Nie ma tego w Biblii. Że ludzie tu na ziemi są idealni. na O, ci są fajni, bo oni się uśmiechają. To jest prawda. Oni są radośni, ale mają też doświadczenia. I to jest pełna Ewangelia, że w doświadczeniach razem wzrastamy. Amen? I nie ma idealnych zborów. I jest to, co chciałbym powiedzieć, że nowo narodzenie to nie jest jakiś zapas wiadomości o religii. Że my teraz więcej wiemy. O, my możemy komuś wytłumaczyć. Wiesz, jak się modlić, jak było z Mojżeszem, jak było z Dawidem, to jest fajnie, ale sam zapas wiadomości o Biblii jeszcze nic nie daje. I są ludzie, którzy też są super moralni, prawda? I mamy ludzi, którzy są religijni i moralni, a mimo to nie są nowonarodzeni. Są moralni, mówią, że nie, no ja staram się nikomu w drogę nie wchodzić, nie robić nic złego i jest super, ale i są religijni, czasem idą do kościoła, czasem mogą nawet rzucić jakieś pieniądze albo pomodlić się za kogoś i mówią, co, to nie wystarczy? Już tamci nawet tego nie robią. Ale nowo narodzenie to jest to, że dostajemy też coś od Boga. Taki bolski pierwiastek w nas, który nie da się kontrolować, tego nie można zmienić. Jeszcze masz tam na końcu Szymon, Samej końcu, sama końcówka Biblii, bo my zawsze tak zaczynamy, że od początku do końca już. Obywienie Jana 6, to na 1349. To co ma być za. Y, 26. Y, tak, co daje nowonarodzenie, pełne nowonarodzenie? Że będziemy idealni tu? Nie tego nie ma w Biblii. Nowonarodzenie gwarantuje błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To są ci nowonarodzeni. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i panować będą razem z Chrystusem. To daje nowonarodzenie, jeżeli ten proces będziemy kontynuować przez całe życie, strzecko i pilnować i przynosić owoce. I tego chciałbym życzyć, patrząc na zegarek teraz, znowu jesteśmy po czasie chciałbym życzyć sobie i Wam wszystkim, abyśmy wytrwali, aby to, co jest tu napisane na końcu, to już nie będziemy tego tłumaczyć, możemy to zobaczyć w domu. To jest ta gwarancja dla nas, że dopiero tam jest coś z tego, a tutaj nie unikniesz doświadczeń, ale ten GPS, co tam jest namalowany, on będzie z Tobą, on będzie szedł z Tobą, on się nigdy nie wyłączy, on Cię nie zawiedzie, jeśli będziesz go słuchał. On nie poprowadzicie złą drogą. Niech Cię Pan błogosławi. Amen. Jeszcze zespół chciałbym poprosić przez chwilę.